0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la opinión Podcast. Mi nombre es Rubén Kira y espero que todos se encuentren muy bien, como yo también lo estoy. Tenemos el caso de Tata Charbonnier, la otrora representante de Puerto Rico, que se metió en un problemón debido a que le aumentó el sueldo a sus empleados y del sobrante de ese sueldo ella sustraía y era como... Dinerito adicional. Este juicio Que ha permitido entender y conocer qué era lo que sucedía en la vida de la familia Charbonnier. y las razones por las cuales se suscita esta situación, ¿verdad? Que ella, pues, realiza estas acciones que, a los efectos, es un fraude, es roba. Con relación a Tata Charbonnier. esto se complica porque ella es cristiana y no solamente es cristiana, la boca por fuera es. A lo respecto, una cristiana practicante. con mucho tiempo, ella ha tenido una narrativa en contra de la comunidad LGTB. Y, de acuerdo a los cambios que se hizo, ¿verdad? según la población y la comunidad, decía que los cambios que se están haciendo en el Código Civil respondían a un deseo de Tate de cortarle o recortarle derechos a la población LGTB. So, obviamente, cuando la población LGTB pues, se entera, es una controversia, es una crisis, es una situación donde... Tata sabe que conforme a, a su fe, pues, le falló a Dios. Es una vergüenza para el Evangelio. Y fomenta a la narrativa de que el cristiano doble cara. Eso ella hizo. Y yo estoy seguro que si ella realmente amaba al Señor, ¿verdad? Tenía fuertes sus su raíces, ¿verdad? debe sentirse extremadamente miserable porque realmente no es solamente robar que le fallaste a Dios y provocaste que el Evangelio fuera vituperado se lo hablo desde este punto de vista porque al ser yo cristiano pues yo puedo entender qué es lo que debe estar en la mente de ella y obviamente cualquiera se debe sentir terriblemente mal porque le estabas diciendo a ellos que eran pecadores pero tú estabas pecando Algo que ella tenía unas deudas unas profundas deudas con tarjetas de crédito y todo lo demás que la estaban volviendo locas y pues decidieron entonces ella y su marido incurrir en esta práctica directiva para salir sus deudas, similar a lo que hizo el Le Ponce, que el Le Ponce pues aparentemente puso a los empleados a pagar su préstamo. La gran diferencia ahí es que Tata, cuando se supo el problema, pues rápido le pidieron los anuncios El Le Ponce sigue con una cara de chuga y el <ríe> Véate, cuando, cuando yo salga culpable, entonces pues me vota si me tienen que votar, que es un riesgo. Y duela y un riesgo que se está corriendo el partido. Este, el, democrático, el Partido Popular Democrático no está acostumbrado a tener casos de corrupción dentro de sus filas. O a lo mejor lo han tenido, pero tú o sabes, como puede ser Puerto Rico, ¿verdad? Que puede ser como que muy más suave con unos, con unos sectores, pero con otros sectores son como que un poquito más agresivos. Entonces tenemos también que la razón por la cual el mundo entero sabe lo que estaba haciendo Doña Tata es porque una ahijada de ella estaba con una relación con el jefe de la oficina de Tata, cuando Tata supo que esta persona estaba teniendo una relación con su hija, lo despide y él, out, pues se va a FBI y le informa todo lo que está sucediendo, si tú me preguntas a mí que yo voy a tratar a esta persona como un héroe no, bueno, yo no lo voy a tratar como un héroe, porque yo no lo voy a tratar como un héroe, porque él no lo hace porque él vio la situación y siendo empleado dice, mira yo tengo que hablar de esto porque esto no está bien él lo está haciendo porque él, despe él es despedido Así que no me van a de héroes porque él lo está haciendo en un, en un trámite de venganza. Ah, claro, nos enteramos de algo bien importante. Sí, nos enteramos de algo muy importante. Pero si él no hubiese sido despedido, Tata estaría todavía en el Congreso, en el Senado. Tata no solamente le falló a Dios, al Dios en el cual ella cree, que obviamente va a tener misericordia de ella, pero hay unas consecuencias y con eso tiene que bregar ella. Y va a tener que bregarlo y a lo mejor lo tenga que bregar en la cárcel. Y él le falló al pueblo de Puerto Rico, que le depositó una confianza en ella un partido que depositó la confianza de en ella, o sea, no venga a decir, no, todos los PNP son corruptos. O sea, hay gente que es bien honesta, hay gente que, que de esto, pero no podemos hablar, porque si vamos a generalizar, pues mira, todos los corruptos que están cogiendo en el Partido Popular de Cárdenas, tenemos a una, a una persona de Victoria ciudadana, que si, que si legalmente no, no procede nada, aunque ya tiene una orden de red, moralmente no falló porque mintió. Nuestra amiga eh, Jennifer González anunció su equipo de campaña. Hay unas personas que entiendo que pueden ser un poquito controversiales en, en, en la carrera primarista y que van a estar dirigiendo la campaña de elección de Jennifer González. Tenemos a, a sintron eh, que va a ser el director político de la campaña de la Comisión de la Residencia. es tremendo recurso. ¿okay? Eh, él ganó la primera elección con Fortunio, la segunda pues no la pudo ganar. Y va a estar dirigiendo la campaña de Miguel Romero y la de Jennifer González. ¿okay? Es un, una persona que yo encuentro que tiene una capacidad para la expresión, para el diálogo, para la narrativa muy buena. Que se expresa muy bien, eh, es un tipo de valiente, eh, a le dicen quiz por el episodio que tuvo un G que trató de sacar una caja a los Rafael del corón y los papeles no aparecían y se pero la cosa y de ahí para adelante pues se quedó quiz cajita ahí en el Tenemos a Carlos Bermúdez, Urbina él es eh, creo que es sobrino primo o algo de, de Leo Leo Díaz en el Leo Díaz Urbina eh, aquí yo tengo una controversia porque este, esta persona fue parte del chat de Roselló. entonces ya es segundo implicado en el, en el chat de Roselló que está participando o quiere participar o está cercano a la campaña de Jennifer González la situación que tiene creó Jennifer González es la siguiente realmente como el gobernador siendo incumbente tiene unas ventajas para traer el mejor talento a su campaña por ejemplo en el otro lado el eh, eh, permiso tiene a el Mundo, o sea, en caballote. Pues entonces, pues, se le ha hecho difícil a ella conseguir el mejor recurso disponible para estar en su campaña. Tienes a el alcalde de Bayamón, que es muy bueno. O sea, yo tengo una crítica con Leo. Leo está atacando muy fuerte. Yo, no sé si él escucha esto, pero yo creo que le está atacando muy fuerte y sobre todo está atacando muy fuerte al alcalde de Bayamón, que solamente él, pues, ha decidido apoyar a, a Jennifer González por las razones que sea, ¿entiendes? O sea, que y yo creo que eso... Eso pudiera ser diferente. Por eso tenemos a Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez fue parte del chat. Entonces, esto es lo que está teniendo la campaña de, de Jennifer González. Al no, al no poder contar con el talento plus, porque ese talento cerró fila. Yo, yo vi a, a Villafaña coqueteando con, con Jennifer González. Y después de un momento a otro, se bajó del, del canal, como le dicen por allí. Y, y Tiquito también este, coqueteó con Jennifer González. Y... Eh, y se bajó, y mira dónde ella tuvo que buscarse un comisionado residente, este señor Hermel Castro, que, que es, es suma, sumamente controversial. Entonces, Carlos Bermúdez es parte de ese chat. Eh, tiene muchas personas que fueron parte de la campaña de Wanda Vázquez que se quedaron con el dolor de verdad de haber perdido. Eh, Aníbal Vega Borges, que perdió la primaria. Tiene Orlando Parga, que tuvo el problema con, con Pedro Rosselló. Y tiene un señor Domenech, este, que tiene sobre sí unas denuncias ...por este, violencia de género. O sea que... ...la comisionada residente... ...yo creo que tiene problemas. Eh, el, el, el recurso que tiene alrededor... ...yo creo que es bastante controversial. Yo estoy escuchando... ...a David Apurón... ...¿verdad? ...que ese es papá... ...y escuchando a... ...el panel... Eh, creo que fue ayer lo estuve escuchando estaba déjame ver eh, Milen y Juanco y se estaba analizando el crecimiento de lo que a todas luces parece ser el crecimiento de lo que es el partido independentista y se dijo algo que yo había concluido pero recuérdate que este, este podcast no es tan súper súper que todo el mundo lo escuche mi planteamiento era el siguiente ¿sabes? nosotros tenemos un partido popular debilitado totalmente eso se nota de lejos que está debilitado tú estás viendo mucha más efervescencia en lo que le dicen la mogolla, y yo también he le leído la mogolla que en el Partido Popular Democrático pues qué pasa, aquí tenemos lo siguiente el, el único partido que, que puede oponerse a lo que es la mogolla es el Partido PNP, si pierde el PNP no es que va a gobernar el Partido Popular, que creen en la unión permanente con los Estados Unidos a través del Estado Unidos Asociado, si pierde el PNP quien va a gobernar es la mogolla el detalle y el análisis que se lleva es el siguiente cuando hay primarias, los votos ínteros del PNP bajan, porque hay gente que se queda Molesta. Luis David Colón dice: el problema que tiene el PNP son los chismines. Las primarias están bien, pero el problema que tiene el PNP son los chismines. Entonces, se está depositando toda la presión en los chismines. Por lo tanto, si tú sabes muy bien que aunque nosotros somos primarias, no necesariamente las primarias nos ayudan a con conservar nuestros votos, pues tú no puedes estar. Como un loco Diciendo que se lleven a las primarias Porque no es la forma ¿Qué pasa? Hace dos elecciones atrás O tres elecciones atrás Si había primaria No hay problema Bajamos votos ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que va a ganar el Partido Popular Chévere Tranquilo Pero ahora no podemos dar ese lujo O sea que en este año En estas elecciones Era el peor momento Para tú Ir a una primaria Y motivar una primaria Lo que se tenía que era ir unido ¿El Partido Popular? ¿Qué locura es lo está haciendo? Primaria también No solamente el Partido Popular porque estudiante también tiene primaria ¿y qué ocurre es esta? el único conglomerado de, de, de partidos que no está con inventos de primaria es la mogoya donde todos decidieron, ¿verdad? por el bien de una situación en el momento, claro, a lo mejor no que sea súper democrático, pero ellos entienden la realidad histórica, pero aquí ni el PNP entiende la realidad histórica ni el Partido Popular entiende la realidad histórica nadie entiende la realidad, miren el PPD, si yo fuera Muñoz le decía eso los a esos son los inventos, de a Zaragoza el hombre maduro ya se acabó hemos unido a tratar de crear una mejor imagen de la que creamos en la pasada campaña entonces se sigue diciendo de que no es política todo pasa mira la primaria PPD que todo el mundo creía que Jenny o que Yulín, o que va, iba a ganar. ¿Quién creía eso? Bueno, David, la poro, nada más. Yo nunca creí que esos dos tenían bris para ganar en la primaria. ¿Sabes? Siempre para mí, el favorito. Y la persona que de verdad que, que me podía tentar a mí para votar por ellos se llamaba eh, Charlie Delgado El Thierry. ¿Sabes? La prensa hizo un montón de estupideces para tratar de movilizar y mover una narrativa. Pero realmente el caballo allí era Delgado El Y la primaria sí le hizo daño porque no. ahora mismo no, porque ahora mismo es su Manuel. Pero la primaria, con quien él tuvo competir. Fueron con dos, dos pesos pesados del Partido Popular que movía gente. Yo creo que la primaria para el PNP es innecesaria y alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y ese, ese, con esto yo creo que eh, quiero acabar. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Porque esto puede ser un escocotá bien caño. ¿no? Un escocotá a nivel de que gane la Mogolla. Si gana la mogolla, ¿quién va a hacerse responsable? Alguien tiene que hacerse responsable. Y alguien, porque vamos a decir, gana gana Luis y la, la gana Luis y la elección. Que él tiene el derecho, a, 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 él tiene el derecho, o si sea, alguien tiene el derecho de, 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 de buscar la reelección, más que cualquiera, si alguien tiene derecho a aspirar nuevamente, es Pierre Luisi. Que cuando el partido está desbaratado y cuando era el turno de perder el PNP, el tipo se tiró y sacó una elección que nadie creía que iba a ganar. Entonces tú me vienes a mí de Wirera. Breno, oh? si perdemos, no. ella tiene que asumir la responsabilidad. Lo voy a dejar con esto. Hace unos años atrás, que sé yo, 40, 50 años atrás, cuando Ferré ganó, Ferré ganó no fue porque Ferré fuera un animal. ¿Tú sabes por qué ganó Ferré, verdad? Porque Salvador Vilella dividió el Partido Popular. o la perreta de que él quería correr para el gobernador. Y obviamente no lo de Dejo Muñoz, está bien, no lo dejó, pero mira lo que provocaste Dividiste el Partido Popular y abriste una nueva era en Puerto Rico Ah, claro, la mujer dice, ah, pues también para abrir una nueva era Sí, abriste una nueva era, la nueva era de la alternancia de poder Porque gracias a eso, el peripe gana las elecciones A la mujer Jennifer González, sea la persona que gracias a ella Como pasó hace un mucho tiempo atrás Sea la razón por la que por primera vez en Puerto Rico Gobierne un gobernador que ni es estadolibrista y que ni es estadista es independentista. Gracias, Jennifer. Que... Vamos a ver cuántas cosas hace Juan eh, Dalmau en favor. De la estadía para Puerto Rico Vamos a ver Cómo ellos van a trabajar Buscando fondos federales hay, hay tantas cosas Que contestar Hay tantas cosas Para contestar Pero nada Lo vamos a dejar ahí eh, Muchas gracias por su tiempo Recuerda que puedes Seguirme en las, en las redes Estoy en Instagram Estoy en Facebook Estamos en Twitter también Recuerda también Que este podcast Lo puedes encontrar En Apple Podcast En Spotify Si te gustó el episodio Déjame un like Compártelo con tus amistades Suscríbete Y dale una campana Para que no te pierdas Nada de lo que yo publico A cada rato Que estoy publicando Nada, nos veremos después. Bye.